0: 零八二，不断变化的独裁政权。在暗杀发生后的几天内，希特勒决定通过赋予四位领导人更多的实权来重振他的独裁政权。他们每一位都主张采取更激进的战争路线。首先是宣传部长和大众启蒙运动部长戈培尔。戈培尔于一九四四年七月二十三日访问了希特勒的总部，不由自主地注意到元首已经老了。尽管他没有获得他所希望的全面干涉社会的权利，但这位部长还是很满意于获得了希特勒的一项法令。两天后，他成为全面战争的帝国全权代表。希特勒不情愿地很快同意戈培尔的愿望，关闭所有的剧院、管弦乐队、歌舞厅和其他文化机构。然而，元首不愿意听到要停止出售糖果和啤酒。据说是因为士兵们在前往前线的路上需要糖果，而如果国家切断他们的啤酒，巴伐利亚人会感到愤怒。这前四大领导人中，位居其次的是海因里希·希姆莱，任德国议会党卫军和德国警察局长以及内政部长。自斯大林格勒战役以来，秘密警察也在希姆莱的指挥下，一直在更积极地追查长期抱怨者、收听被禁止的外国电台广播的人。以及那些涉嫌颠覆军事士气的人，这些警察官员，其中许多人是从东部凶残的部门调回来的，他们已不像以前那样倾向于对这些疑犯做无罪推定了。从一九四四年中期开始，盖世太保在科隆或杜塞尔多夫等被炸毁的城市，对那些被视为激进政敌的人使用残暴的审讯手段。不顾一切地试图避免类似1918年11月的骚乱。最高领导层中的另一位是希特勒的副手，阴郁的马丁·鲍曼。他根据需要将自己的理想激进主义注入纳粹党机构，从而加剧了全国各地对激进分子的抵制。希特勒把地区纳粹党头目视为他最忠实的追随者，并越来越多地指派他们在自己的地盘上领导斗争。在鲍曼的领导下，他们从一九四四年九月一日起成立帝国国防委员会，不久即负责动员人民冲锋队。这支根据九月二十五日的法律新成立的平民部队称，十六岁至六十岁能够携带武器的男性可以被征召到新的人民冲锋队中服役。这是一支父亲军，最终也包括了刚满十六岁的男孩，尽管大多数男性都在五十五岁至六十岁之间。这一新的阵型体现了希特勒心目中全民武装的理念。根据他九月颁布的法律，该政权于十月十八日宣布了这一消息。这一天正值一八一三年莱比锡国际战争纪念日，当年包括普鲁士在内的几个国家联合起来击败了拿破仑。然而，尽管宣传鼓吹发动人民冲锋队，但它的存在成为走向绝望的另一迹象。尽管有数十万男子和男童被征，但其装备简陋，是一个不堪一击的军事队伍。毫无疑问，在战争的最后阶段，对这些人的动员使控制他们变得更加容易。不止这样，因为许多人迎来了拿起武器对抗侵略者的机会，满怀热情的参与进来。一些队伍参与了看守集中营囚犯和外国工人。以及在爆炸袭击和其他导致他们使用武器的任务中保障安全。阿尔伯特斯佩尔是四大权力拥有者中的最后一个，通常被称为维持战争机器运转的人。从19世纪30年代中期起，他任希特勒的建筑师。1942年2月，弗里茨托德意外死亡后，他成为帝国的军备和战争生产部长。在9月20日至22日与希特勒和希姆莱会晤时，他们达成了一项决议。之前，斯佩尔和其他人主张将集中营囚犯转移到工业区，而希姆莱此前希望将更多工厂迁往集中营。斯佩尔赢得了这场辩论。不久，德国各地的军械工厂和其他企业开始在现有工业设施的基础上准备集中营的分营。那里的工程师和专家可以利用廉价的劳动力资源。这项安排是让党卫军提供基本的衣服、食物和哨兵任务，而公司则负责监督囚犯的工作，并支付他们每天的工资，给党卫军的少量津贴。此外，党卫军也有自己的事情，最有名的是采石场，如在弗洛森堡和毛瑟森。这一体系是广泛和大众的。例如，汉堡附近的新加姆营地，在一九四四年十二月顶峰时，控制着分布在八十六个分营地的四十六九百八十四人，其中二十四个是妇女营地。在那一时期，主要营地的人口约计十一零零零人。尽管盟军轰炸不断增加，斯佩尔仍缔造了种种军备奇迹，至少根据他自己的宣传。然而，亚当图泽在最近的一次重要评论中指出。虽然1942年至1944年期间，所有形式的武器生产都有所增加，但这种激增可能并不是一个奇迹，因为这是斯佩尔被任命前经济中释放的力量所致。尽管如此，到1945年初，盟军的轰炸粉碎了这一奇迹，因为袭击者可以随意行动，摧毁德国剩下的交通和工业系统。在国家层面。即使将决策权下放给四大集团斯培尔、希姆莱、鲍曼和戈培尔，希特勒仍保留着置于他们所有人之上的最终权利，包括军事统领权。他坚持他的计划要在西部重拳出击。一九四四年十二月十六日，他在阿登山脉发动了一场出人意料的反攻。如果说他早期成功的消息短暂的在国内战线上激起了希望的话，那么地面上的盟军很快就在压倒性的空中优势的支持下继续膨胀之战，甚至在圣诞节之前，德国的进攻就开始动摇，不到一周，进攻就停滞或失败了。而这一短暂的冒险承受了惊人的高昂成本。虽然西方盟国伤亡惨重，而国防军的数字仅略低，但最大的不同是德国无法派出替补兵力。这一失败表明，将西方盟国赶出欧洲大陆是不可能的。因此，一支日益衰弱的国防军将不得不在西方和东方同时进行防御战斗。为提升士气，希特勒在全国广播中发表了备受期待的新年讲话。这是他在1944年全年第二次利用无线电武器。他发誓绝不投降，绝不重蹈1918年11月被神话化的背叛的覆辙。他在一九四五年一月一日向德国国防军发表的公告中说：“军人们知道他们是在为生存或死亡而斗争，因为我们面对的犹太国际阴谋的目的是消灭我们。”希特勒的空军副官尼古拉斯·冯·贝洛回忆说：“一九四五年一月一日，德国空军司令戈林把他剩下的一千架飞机集合起来，对西部边境的各种目标发动了一次大规模进攻。”试图用自己的奇迹来开启一个成功的新年，然而飞机遭遇了顽强的抵抗。更糟糕的是，在返回的途中，德国阵地的友军炮火击落了许多不可替代的机器。这是由于他们任务的绝密性质造成友军的误判。就在一个月后，德国空军绝望地创造了自己的神风飞机撞击式战斗机，它可以攻击敌人的发电站或关键桥梁，以阻止入侵部队。飞行员则可在最后时刻跳伞逃出。在4月7日，当第一次使用时，大量载有美国轰炸机的盟军战斗护卫舰击落了180架投入战斗的德国飞机中的大部分。不甘心的戈佩尔博士坚持认为，在对这些撞击式战斗机进行了首次试验后，试验还不能被认为是失败的。值得注意的是，这项计划的志愿者比机器还多。而且无论如何，第三帝国像这样的计划已经没有时间实施了。普通德国市民最担心即将到来的红军。一九四五年一月十二日，在另一次大规模行动中，苏军动用了二百二十五万人组成的九个军团，开始了针对整个战线的维斯图拉奥得进攻。虽然他们绕过了希特勒的要塞阵地。但这些阵地仍然中断了他们的通信，减缓了苏军的推进速度。然后，在二月十五日，苏联军队暂停了一段时间，部分原因是德国不顾一切的反攻和如此长时间的长途战斗的压力。红军曾横跨波兰和东普鲁士作战近三百英里，现在停在离柏林不到五十英里的奥德河边。一些苏联将领在回忆录中说。当他们返回莫斯科进行磋商时，斯大林告诉他们，德国尝试与美国和英国寻求单独的和平，因此，苏联夺取柏林的目标不可以失败，否则西方列强将估算其价值并夺取这一终极战利品。诚然，在意大利曾有过一些与西方盟国的地区性谈判，但他们绝不会同意与德国单独达成协议。尽管斯大林担心最糟的情况发生，尤其是在攻占柏林方面。至于最高统帅德怀特·艾森豪威尔，他估计他们不能阻止红军到柏林去，那是愚蠢的尝试，而这一努力可能会使他们有十万人丧生。直到三月初，在雷马根大桥的一场激烈战斗之后，盟军的兵力才最终越过莱银河。到四月一日。他们突破了西格弗里德防线，包围了莱茵卢尔，俘虏了 3,200 名士兵。接下来，艾森豪威尔和他的战略规划者设想了两个推进方式：一个是向北孤立德国在挪威和丹麦的军队，另一个是向南进入柏林，切断德国国防军可能的最后防线。按照既定程序，艾森豪威尔将军于3月28日向斯大林发送了一份这一战略的副本。这一步骤需要系统化沟通，并确定双方怎样能够了解对方在做什么。这一信息通过美国驻莫斯科军事特派团传递。不过，在三月三十一日到斯大林手中时，他召回进行磋商的红军领导人已经抵达。他们从苏联情报部门获悉，号称蒙哥马利领导下的美英司令部正准备攻占柏林，以便与他们抢夺胜利的果实。这样的阴谋没有发生，尽管斯大林用它来勒令朱可夫、科涅夫和罗科索夫斯基元帅，让他们不惜任何代价开动军队先到达那里。3月31日，埃弗里尔·哈里曼大使和英国克拉克科,科尔大使在莫斯科向克里姆林宫介绍了艾森豪威尔的计划。他们告诉斯大林，艾克说：“柏林不再是一个特别重要的目标。”苏联领导人也认为，德国首都失去了以前的战略重要性。也许斯大林认为，美国和英国只是在散布不实信息。尽管他当时说红军只会向柏林派遣终极部队时撒了谎，事实上，苏联将发动一场庞大的行动。双方间的猜疑证实了希特勒长期以来对两方政治分歧的预判。尽管东西方分歧只在他和他的政权不复存在之后才浮现出来。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。